0: Defensoria e Na Sistema veia, Penal. Defensoria Na, e sistema veia. Sistema Na veia, Defensoria e Sistema Penal. Na veia, Defensoria e Sistema Penal. Na, Na sistema veia, Defensoria e Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Tivemos um breve hiato, serviu aí de férias, de certa forma. E agora estamos retornando com as gravações. Para tratar de temas, estou hoje de volta aqui, então. Eu, Fernando Soubia, Rafaela Garcês e Gina Muniz, que acabaram de lançar um livro, diga-se de passagem, livro da maior qualidade, sobre reconhecimento de pessoas, livro organizado pelo ministro Rogério Schietti. Então vocês sabem que todos os artigos que estão lá são da mais alta qualidade. E evidentemente que de Rafa Garcês e Gina Muniz, a gente sabe que não sai coisa que esteja abaixo desse standard. Eu escrevo qualquer bobagem, mas elas não. Elas são cientistas, são pessoas realmente mais gabaritadas.
1: E Show William de bola. A é defensor público aqui do estado do Rio de Janeiro, que é assessor de ministro lá no STF, e o ministro Rogério Schietti. E aqui a gente já cobra aqui a presença dos dois... Que nós cobramos pessoalmente em Brasília e estamos cobrando agora via streaming.
0: Muito bom, muito bom. Mas hoje, apesar da gente voltar sobre o tema de direito probatório, não é de reconhecimento que falaremos. É, saiu bem recentemente, bem recentemente mesmo, a decisão no HC 812-310 do Rio de Janeiro, que é aquele caso que ficou muito famoso, teve uma grande repercussão, do enfermeiro. Eu acredito que era enfermeiro, né? Que praticava abusos sexuais contra pacientes sedadas durante é, cirurgia salva engano, eram durante o parto, né? Era durante um médico, a cesárea.
1: Era um anestesista.
0: Ah, era médico anestesista, isso, então. Exatamente. Médico anestesista, então, que se aproveitava dessa situação né, de sedação da vítima e praticava atos sexuais, atos libidinosos com a vítima. E aí. Alguns colegas, já desconfiados que algo pudesse estar acontecendo, fizeram ali uma gravação ambiental do local, onde se percebia, de fato, que ele estava praticando atos libidinosos. E aí, gente, olha só que interessante. A defesa dele, dentro do exercício do direito de defesa, algo que é absolutamente natural e correto, uma defesa combativa, aguerrida, tentou a declaração da ilicitude dessa gravação ambiental, alegando que não havia autorização judicial, evidentemente, não havia, e tentando resguardar o direito de imagem do acusado. O que, que decidiu o STJ? Olha só, primeiro, gente, vamos lembrar que o STJ possui jurisprudência pacífica de que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores é considerada prova lícita. E o STJ também tem... Um entendimento, a gravação ambiental é feita com auxílio da polícia. Olha que interessante, com auxílio da polícia. Aí, esta gravação ambiental realizada por um dos interlocutores se assemelharia a uma atuação da polícia e, portanto, seria limitada pelas mesmas garantias do acusado. Então, aí, se houvesse qualquer tipo de participação, da polícia na obtenção dessa gravação ambiental, aí tudo bem, aí seria necessário mesmo autorização judicial. Caso contrário, se ela é feita só pela própria pessoa, aí, gente, jurisprudência absolutamente pacífica de que não há ilicitude. Só que nesse caso, havia também uma impugnação em relação ao direito de imagem, porque foi uma captação de vídeo, não foi simplesmente uma captação ambiental de áudio. E eu achei muito interessante o caminho que, que o STJ percorreu para reconhecer a licitude dessa captação ambiental. Aqui, gente, eu tava procurando, na verdade, o um número dos julgados só para falar, ó, essa da gravação ambiental com auxílio da polícia, quem quiser anotar aí, é o RHC 150 343 de Goiás, tá? Que fala que a participação dos órgãos de persecução estatal na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem prévia autorização judicial, acarreta a ilicitude da prova. Mas isso é se tiver participação da polícia, né? Sei lá, a polícia empresta o equipamento de gravação, etc. Se for só a pessoa, não há qualquer ilicitude. É... Mas, enfim, aqui no HC 812-310, que é esse do caso do anestesista, o STJ entendeu que a prova era lícita e ele tratou, usou uma, um termo que eu achei, assim, até meio equivocado, mas quem sou eu né? na fila do pão ele fala em legítima defesa probatória vocês viram isso? Legítima defesa probatória, porque considera a situação de profunda vulnerabilidade daquela vítima e considera que o direito da vítima e a intimidade e as garantias do acusado deve prevalecer direito da vítima e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham dessa ideia de legítima defesa probatória ou até mesmo deste raciocínio especificamente.
1: Interessantíssimo tema, né, Fernando? A gente sabe né, que a teoria das nulidades não é o forte dos tribunais superiores, né? Mas quem foi o relator desse caso, Fernando? Sabe dizer? Eu
0: não sei, mas eu tenho quase certeza que é da quinta turma. Deixa eu abrir aqui, rapidão. Vai, pode ir falando que eu já falo.
1: É, não, mas, mas tranquilo. Eu acho, assim, quando até você vai estudar né, os direitos e garantias fundamentais, nenhum direito é absoluto. Né? É, eu sei que quando a gente pensa em ponderação de direitos para restringir uma garantia de um réu num processo penal em que ele já é vulnerável, é algo que nós temos que ter muito cuidado. Mas aquelas vítimas colocadas em total estado de vulnerabilidade, porque ali no caso que foi exibido, a pessoa estava no momento do parto, inclusive, né? e a suspeita começou a ocorrer, ocorrer porque não deixava ter acompanhamento de parentes e tal. Então, um lado bom, vamos dizer assim, gente, que a partir desse caso ter vindo à tona, mulheres passaram a ter o direito de serem acompanhadas na sala de parto. Então, a gente fala tanto né, de violência obstétrica e muito dessa violência obstétrica está por uma postura do poder público, principalmente, né, de não permitir aquela mulher um acompanhamento na sala é, de cirurgia, no pós-parto. Então, essa, esse caso trágico trouxe um lado positivo. E eu acho de verdade que você alegar um direito de intimidade e privacidade num ambiente público como um hospital em que aquela gravação foi clandestina sim, mas uma pessoa que estava em total é, situação de vulnerabilidade é, você falar que o direito não vai proteger essa pessoa vulnerável, desacordada por conta do direito da intimidade eu acho sim que numa ponderação de interesses o interesse aí dessa vítima é deve preponderar, até porque é, não foi uma gravação clandestina dentro da residência de alguém, que aí a gente teria outros direitos também. Estava dentro de um hospital público, numa sala de cirurgia, é, com outros profissionais e com uma pessoa em total situação ali de é, vulnerabilidade pela situação de estar... É, dada. Então, ela não teria como resistir, ela não teria nenhuma possibilidade se esses terceiros não agissem para defendê-la. Então, eu acho que estaria é, ali, né, se aprova. Nesse caso, eu estou com esse STJ, gente. Aos meus colegas defensores criminais, tem que é, também, eu acho que aí é uma questão de razoabilidade. Eu acho que vou ser, me opinar aqui. Eu não acho que houve, porque às vezes a gente vê Interpretações que trazem uma clara afronta às normas, eu acho que aqui não, é ponderação mesmo, e no meu sentido é válida.
0: Eu olhei aqui só para falar, Rafa, olhei, e é do Ribeiro Dantas, quinta turno mesmo, votação unânime.
1: Inclusive,
2: eu gosto muito dos posicionamentos, regra geral, do ministro Ribeiro Dantas, e eu sigo a linha de Rafa, e isso não significa dizer. Que por isso a gente deixou de ser garantista. Muito pelo contrário, garantismo nada mais é do que isso buscar a absolvição e também a punição dentro das regras do jogo. Então, se eu sempre vou defender que o certo é uma absolvição, eu vou dar aso para aquelas pessoas que confundem garantismo com impunidade. E não é isso. Garantismo é o cumprimento das regras do jogo e não existem direitos absolutos. Inclusive, a sardinha para outro ponto interessante, eu não sei se vocês acompanharam, Rafa, Fernando, que na data de ontem, aqui da turma do STJ, nos autos do HC 826977, tomou uma decisão muito importante no sentido de, de entender que os acordos, feitos pelo próprio STJ, não tem o condão de interromper a prescrição punitiva. Não sei se vocês acompanharam sobre isso, mas achei essa decisão bem importante e aposto que será muito cobrada nos próximos concursos públicos. Então, eu quero deixar aí é, essa lançar luzes no tema para que os nossos ouvintes e ouvintes possam estudar sobre o caso.
0: É muito bom isso, hein? interessante. Até... Puxando para o que você disse, para a minha análise desse caso, é, é claro que sempre deve haver um sopesamento um, um, de direitos, é, isso é questão básica aí do princípio da proporcionalidade. Né? Mas aqui, o que, que eu não gosto desse raciocínio? Essa ideia de legítima defesa probatória, eu acho que esse termo é arriscadíssimo, porque a gente sabe, Gina, e aí vem o que você acabou de falar, que no Brasil se julga ou se lê julgados por ementa. E se você lê só a ementa deste HC 812310, lá no final lê-se assim, no ponto 9. Ao sopesar os interesses das partes envolvidas na captação ambiental, obviamente que os direitos fundamentais da parte oriente se sobrepõem a eventuais garantias fundamentais do ofensor que agora tenta delas se valer para impedir a utilização do único meio de prova possível para a elucidação do crime por ele perpetrado praticado às escondidas em ambiente hospitalar e em proveito a situação de extrema vulnerabilidade que ele mesmo impôs a parturiente oriente com a utilização excessiva de sedação e de anestésicos impedindo qualquer tipo de reação. Então veja, primeiro que eu já reconheço um claro excesso de linguagem neste, neste, neste acórdão, nesse nascimento. Neste porque é um HC, o processo está em andamento e ele claramente já trata com linguagem de pessoa condenada. Não há tratamento de inocência aqui. É. segundo, poxa, de novo nessa ideia de que o pessoal fica usando só a ementa, eu garanto a vocês, garanto que os órgãos acusatórios só vão retirar essa parte e vão começar a alegar e insistir, e vai ter muito juiz que vai acatar, que no conflito entre direitos da vítima e garantias do acusado, obviamente prevalece sempre Direito da vítima.
2: Você tocou no ponto e... muito importante, né, Fernando? Ele escreve muito, muito, muito sobre isso, sobre essa questão do Ela é Lenny Streck, né? Ele tem uma enorme crítica, exatamente em cima desse ponto aí que você está trabalhando, do perigo que é essa jurisprudência feita em base de emendas e mais, sendo tratada como teses para serem usadas em casos futuros.
0: Pois é, porque é a verdade, gente.
1: Gente, aí é um problema do aplicador do direito, né? Não da decisão em si, só deixar claro. Sim, né? não, mas reconhecendo decisão... que esse
0: problema existe, eu acredito Sim. que os ministros do STJ deveriam ter mais cautela na formulação de seus votos, e especialmente da ementa. Que porque a emenda é o é assunto do julgamento, não é?
2: E não permitisse uma interpretação mais rasa, né? Do caso.
0: Eu acho que isso vai Sim. dar pano para a manga, hein?
2: Porque aí a gente vai usar eu, o precedente acho... de
1: forma errada. Eu, eu acho que o problema é que as pessoas não leem, né? Então, é, é, é isso. Eu sei que vocês estão falando... Mas aí, né, gente? Estamos aí né, com a formação jurídica precária. E a gente... Sim. É, aqui debate sempre com um nível de crítica e também de profundidade. É, justamente na contramão aí de quem acha que é só ler a emenda. Então, a gente toda hora fala que os votos têm que ser lidos na sua, em suas integralidades. Né? E eu é, acho, que, toda... apesar é. de, falar, Rafa, de, 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 de perceber o que você falou, né? eu acho que para ele valorar essa questão, a ponderação, ele não teria como ponderar o interesse da parturiente e do paciente, aí que no caso é o médico, é, sem colocar essas questões acerca de a vulnerabilidade foi efetivamente forjada por esse médico, que tem ali, além da autoridade médica, que é algo que a gente tem que discutir também, né? e tantas violências são praticadas no ambiente médico, porque o médico é colocado numa posição de que não pode ser nunca questionada a sua conduta médica, além dessa autoridade, ele ainda cedou excessivamente essa parturiente. Então, assim, eu não vejo como... É, eu, eu sei que é um termo complicado você falar em legítima defesa probatória, mas eu acho que ali nessa vulnerabilidade causada, né, forjada por esse acusado, eu acho que é isso, vamos ver o caso concreto. Não vão ser, evidentemente, todos os réus que vão ter colocado a vítima nessa condição de total impossibilidade de se defender e aí a liberdade sexual dela. Então, acho que nesse caso se aplica. Agora, se as pessoas e o Ministério Público, como a gente sabe que vai fazer, vai pegar isso e vai tentar transformar que provas ilícitas sejam requentadas e se tornarem listas, aí é um problema do promotor de justiça que esqueceu que ele é fiscal da ordem também, né, da ordem jurídica e não só acusador.
0: Mas e vai existir então legítima defesa probatória de terceiro? Porque aí o Estado não, vai falar que ele, que ele que pode atuar, produzir provas ilicitamente em defesa da vítima em defesa do direito da vítima.
1: Mas ali, é, da mesma forma que o STJ entende que quando essa captação é intermediada por um agente estatal, como a polícia o Ministério Público, vai precisar da autorização judicial, eu acho que esse raciocínio, como você trouxe, é perfeito. Aqui a gente está falando desse terceiro, que é o cidadão comum. Se for o próprio Estado é, é, produzindo, tanto que a interceptação ilegal se for pela polícia... Se, algo, se essa captação ambiental tiver algum auxílio da polícia ou órgão de persecução, o STJ entende. Então, a gente tem que pensar que o sistema vai dar conta de ter coerência, tá? apesar da gente saber que não vai. Mas eu não, acho eu... de verdade que essa decisão aqui não infirma os outros precedentes do STJ.
0: É, Eu faço a provocação, mas é por fazer mesmo. Até porque eu concordo com vocês que, nesse caso, não tem nada de ilícito na gravação ambiental até porque eu acho que por uma questão de proporcionalidade, a prova ilícita pró réu deve ser aceita, talvez até dentro dessa perspectiva de legítima defesa probatória, que é a mesma lógica, né? só que eu acho que são formulações que a gente deve tratar com muita cautela. Não é algo leviano isso, é, é algo que realmente pode mexer nas bases do próprio sistema de produção de provas, mas foi um julgado muito interessante e é um caso que é muito polêmico. É um caso que realmente choca, e aí é, a gente sabe que nesses casos eles ganham mais o holofote do que outros casos ganhariam. O meu, a minha preocupação sincera é o efeito cascata. É só isso.
2: É muito interessante. Eu, inclusive, para ter me uma estudada de forma mais aprofundada, eu, particularmente, ainda não tinha ouvido, além desse acordo do STJ, esse termo legítima defesa probatória. Eu então, acho que é algo que a gente precisa é, se debruçar né, com bastante atenção, justamente para que isso não fuja do controle. Porque a ideia em si é uma ideia boa e uma ideia válida. Mas, se é usado de forma detupada, como em regra acontece, a nossa prática, de fato, torna-se um problema.
0: A minha preocupação é literalmente essa, gente. Vou só expandir um pouquinho mais aqui. Porque ele usa um raciocínio no voto dele, no sentido de que era a única prova possível. E que se é a única prova possível, a gente tem que relativizar certas garantias. E é exatamente essa ideia da única prova possível e relativização de garantias que permite, por exemplo, nos Estados Unidos, a tortura por parte de policiais, que permite invasões domiciliares sem fundamento, etc. Essa ideia da, ah, já que é a única prova possível, então a gente tem que relativizar, é, é, Para mim, é uma, é uma bandeira vermelha imensa.
1: É uma bandeira Esse vermelha é imensa. É mas mas, mas é aí, Fernando, é um
0: Sim, eu sei que neste meu, caso especificamente faz sentido. Eu, eu,
1: eu mas é algo que, se
0: expandido, é um risco muito grande. Né?
2: Não, mas eu, eu sei, acho você que a tá festa ela de deve seguir por aquele caminho inicial de sopesamento dos interesses em jogo, e não sob esse argumento de que a única prova possível. Porque se a gente é. vem por cima desse argumento, de fato, a gente vai abrir aí a retaguarda para que direitos e garantias fundamentais sejam sepultados.
0: Testemunha anônima. Quantas vezes você já não ouviu o júri e o cara falar, ai, várias pessoas me disseram, mas ninguém quer falar porque a organização criminosa ameaça, então essa é a única forma de eu produzir esse elemento de prova. E fica só na testemunha anônima. Então, é esse o risco, né?
1: Não, olha, a gente está aqui há mais de uma década na defensoria, então a gente sabe do risco. Eu, eu entendo perfeitamente você, mas eu, eu quero ler o voto como ele foi escrito, né? E não como quem quer punir a todo. Como eu, no último episódio, falei do caso do reconhecimento, que também foi uma questão clássica desse ementarismo. Entendeu? A decisão no fundamento não falava que é, era mera. Recomendação, o 226, mas né, na, na emenda ficou ali mal escrita, tá vendo? Eu tendo essa preocupação. É. Mas, meu povo, por favor, né, não vamos né, fazer essa de dar uma de João sem braço e pegar só a parte que a gente gosta do julgado. Né?
0: A granel, né julgados a granel.
1: É o Cherry Picking.
0: Cherry Picking, olha que pessoa é, é chique. Isso. Então é e isso, né, acho, minha gente?
1: Mas eu acho que é, é isso. E, ó, legítima defesa probatório. Falar, que eu vi, até comentaram... Só para acabar que a Gina falou que a gente está com muito ouvinte concurseiro. Nós falamos de visão de túnel. Alguém marcou a gente. Caiu, acho que, na Defensoria agora. Caiu na Defensoria do Espírito, Espírito São, Santo. Seria visão de túnel. Foi algo que nós abordamos aqui. Então, meus amores... Quem quer a Defensoria tem que ser ouvinte do Naveia. Sinto informar, eu sei <risos> que vocês podem não ir com a nossa cara, mas vão ter que nos engolir.
0: É, mas a comunidade concurseira segue, sim, viu, gente? Porque o pessoal da Defensoria agora deu posse, a Defensoria do Mato Grosso deu posse a 20 e poucos recém-aprovados e vários deles vieram conversar comigo e falaram ah, Fernando, eu ouço o Naveia, ajuda a dar uma pegada mais crítica, ou ajuda a ter uma... Pelo menos uma perspectiva defensorial. É que ou não? É, como você falou, aqui tem 50 anos de experiência defensorial combinada. Então, é, poxa, sem falsa modéstia, a gente sabe o que a gente está falando. Então, assim, é, agradecemos os ouvintes, demais, da conta é com muito carinho que a gente faz aqui, que grava, e a perspectiva é só de crescimento, né?
2: Isso aí. No um ano de 2024, então, a gente vai, com fé em Deus, bombar ainda mais.
0: Na veia.
2: Na veia.